Midi à tous. On démarre avec les titres. Développement en cours suprême ce matin dans la Festac Party. Manish Gobin et Rajana Dalia retirent leur motion visant à contester la private prosecution de Vivek Person. Lors de l'audience ce matin, Maître Adila Ahmed, Acting Assistant Director of Public Prosecution, a informé qu'elle compte loger une discontinuance of proceedings devant le tribunal de Curpip. A Hillcrest, Trianon ce matin, 2,8 kg de cannabis valant 4 millions de roupies saisis par la SST. Et dans l'enquête portant sur la saisie de 119 kg de Zamal la semaine dernière, la police à la recherche d'un cinquième suspect. Média avec un presse council, on aurait bien pu éviter des dérapages, affirme Alain Gordon Gentil. Recrutement de policiers à la retraite, il aurait pu augmenter le salaire de ceux encore en service, ironise Navin Amgoulam. A l'étranger, au Royaume-Uni, le Labour favorable à un meilleur accord de Brexit avec l'UE. En cours suprême, ce matin, Manish Gobin et Rajan Adalia retirent leur motion visant à contester la private prosecution de Vivek Person. L'affaire a été appelée ce matin devant la chef juge par intérim Niamala Devat. Lors de l'audience, la représentante du DPP, Maître Adila Ahmed, Acting Assistant Director of Public Prosecutions, a indiqué que le bureau du DPP va loger une discontinuance of proceedings devant le tribunal de Curpip et juge insuffisant les éléments qui ont été fournis par les avocats de Vivek Person. De plus, Maître Adila Ahmed a ajouté qu'elle compte faire une demande auprès de la commission anticorruption pour obtenir un rapport concernant ceux qui ont été interrogés jusqu'à présent par l'ICAC dans cette affaire. Elle prendra par la suite une décision devant la cour de Curpip une fois après avoir pris connaissance de ces éléments. Et à sa sortie de la Cour suprême, Maître Sanjeev Tilokdari, un des avocats de Vivette Person, avance que le combat se poursuit dans une autre dimension lundi prochain au tribunal. Des propos recueillis par Nivesh Narainen. Manish Kubin et Rajana Dalia fin retirer cette application. Et DPP fin faire ressortir qu'il est pour prendre une décision devant la cour district Kirpip. DPP fin aussi faire ressortir qu'il est pour demander un rapport à l'ICAC quand les capables gagnent une évidence. C'est-à-dire une primary evidence, par exemple. C'est-à-dire ce qui est ou fin dire, ce qui est fin dire et contrat et que dire. Et donc, pour nous, ça fait pour continuer dans une autre dimension. Lundi, Il y a une application mandémeuse qui nous fait mettre. Quand nous pouvons dire de cette application-là, nous pouvons dire comme ça, l'ICAC, ça complète l'enquête et le commissaire police, puis ça fait une enquête parallèle. Représentant DPP, il y a plus d'évidence du côté de l'ICAC. Comme ça, il est capable de prendre une décision devant la Cour qui est pipe. Et puis, il contestait une décision de la chef-juge et réclamait des dommages à deux magistrats. Le juriste Dev Unham a subi deux revers en cours intermédiaire. Deux jugements concernant Dev Unham sont tombés en cours intermédiaire. Dans les deux cas, l'homme de loi a été débouté. Les détails avec Dushina Piadou. D'abord, Dev Unham a contesté la décision de la chef-juge de ne pas accéder à sa demande d'autoriser un bench de trois ou cinq juges pour écouter sa demande de réintégration au barreau mauricien. Réanam Anglégoulboul avait refusé cette heure requête et ordonné que l'affaire soit écoutée par deux juges. Devonham a alors contesté cette décision en cours intermédiaire. Elle a été déboutée par les magistrats Vijayapadou et Anuradhapuria Garamphol. Sa contestation ayant été rejetée, deux juges vont donc écouter sa demande de réintégration. Un autre jugement concernant Devonham est tombé le même jour, toujours en cours intermédiaire. Dans cette affaire, il réclamait des dommages de 1,5 million de roupies aux magistrats d'Archanagayan et 
mai d'Aven Armougom. Cela suite à un incident survenu en cours le 6 août 2021. Ce jour-là, Devenham a plaidé son cas en cours devant les deux magistrats dans sa plainte et soutien cas au moment et il a demandé la permission de prendre un peu d'eau. Il affirme que la magistrate Darshana Gayana aurait lancé « Go out to have your water ». Devenham a dit avoir été choqué par cette réaction. Il a écrit au listing clock de la cour intermédiaire pour réclamer des excuses formelles de la magistrate. Il a été informé que cela doit être fait en cours devant toutes les parties concernées. Devenham a alors fait servir une mise en demeure à Darshanagayan dans laquelle il réclame des dommages de 1,5 million de roupies. Les magistrats Kadama, Panavassini, Sokalingam, Joahia et Vinodapadou qui ont écouté l'affaire ont débouté Devonam. Ils estiment que la magistrate a agi dans l'exercice de ses fonctions de judicial officer. De ce fait, elle bénéficie de l'immunité judiciaire. À Hillcrest, Trianon, 2,8 kg de cannabis valant 4 millions de roupies saisis par la SST ce matin. C'est sur la base de certaines informations que des limiers de la Special Striking Team ont découvert ce lundi matin un colis suspect à Trianon. En le manipulant, ils y ont découvert 2,8 kg de cannabis d'une valeur marchande de 4 millions de roupies. Une équipe du Scene of Crime Office a été mandée sur les lieux pour des analyses. Aucun suspect n'était sur les lieux au moment de l'opération. Une enquête est en cours. Après l'arrestation d'Arvin Bilatou, Emmanuel Auguste, Géraldo Perle et Percy Bernard Tuyot, les enquêteurs cherchent à connaître l'identité de celui qui a financé les 119 kilos de cannabis saisis la semaine dernière par des officiers de la division Est de la brigade antidrogue. La valeur marchande de la drogue, rappelons-le, est estimée à 125 millions de roupies. Lors de leur interrogatoire, les quatre suspects ont affirmé qu'il s'agit de leur propre cargaison, une version à laquelle les enquêteurs prennent avec des pincettes de par leur profession. Les quatre suspects n'ont pas les moyens nécessaires pour importer une telle quantité de drogue. Les enquêteurs soupçonnent que cette importation a été financée par une autre personne dont l'identité est pour le moment reste un mystère. De plus, les téléphones portables des quatre protagonistes seront examinés pour remonter au principal cerveau de ce trafic. Rappelons que ce n'est qu'après une course poursuite la semaine dernière que les suspects ont été appréhendés. La drogue saisie était répartie dans sept sacs. Aider Rotten est l'un des suspects arrêtés la semaine dernière dans le cadre de la saisie de 7,8 kg de cocaïne. La drogue estimée à 102 millions de roupies a été déterrée dans plusieurs endroits et lors d'une parade d'identification, il a formellement identifié les sœurs Ouzirali, Shazia et Adila, elles aussi arrêtées dans le cadre de cette saisie. Aider Rotten a déclaré aux enquêteurs qu'il n'avait aucune idée d'où peut provenir une telle quantité de drogue, mais Aider Rotten a avoué qu'il voulait aider les sœurs Ouzirali en cachant la drogue. C'est d'ailleurs sur l'aspect de financement de la dite euh, drogue que les enquêteurs comptent orienter leur enquête. Outre ces trois individus, Raïm Abdul Raïm Abdul, euh, qui aurait dénoncé ses acolytes, sera de nouveau interrogé. Quelle part avait-il dans ce trafic Une question que tenteront de savoir les enquêteurs de la Major Crime Investigation Team qui mènent cette enquête. La prolifération de la drogue à Maurice comporte, selon Siddharth Awaldar, plusieurs aspects. Il ajoute que la demande est forte et que cela a créé une situation où ceux vivant dans la précarité sont prêts à tout risquer pour survivre. Qui fait une population qui est prête à participer dans cette 
Elle n'est pas occupée, je vous ne peux pas de faire des t-shirts à Florent. Tu fais, parce qu'un t-shirt coûte 100 roupies, pour fabriquer, nous valons 1200 roupies. Ici, pour plante Gandia, il n'est pas coûte cher, et nous valons pour un bon prix. Alors, les devine un business qui tout du monde qui pas fait trop si mes sorties financièrement, il participe là malgré qu'il nous prévoit pour une sentence bien longue, pour du monde qui fait trafiquer, vous connaissez, où la vie n'est pas brûlée. Là aussi, du monde prend risque. Quand du monde est arrivé dans sa société-là, pour être capable de mettre sur la vie n'est en péril pour dire très actif. Et puis l'avocat se pose aussi la question sur les alternatives offertes à ceux au plus bas de l'échelle et de souligner l'exemple des pays émergents qui ont su saisir les opportunités pour le bien-être de leur population. Est-ce qu'il nous peut donner une alternative Qui va une nouvelle activité nous peut créer que du monde cargaine l'argent, honnêtement Qui va une nouvelle qui crée ce qui nous l'orgue Que du monde capable de dire, hé, si on dit que la paye sur 20 000, on peut faire des efforts pour gagner 40, 50. Alors déjà, c'est une façon pour monter. Je vais me vendre la drogue. Moi, je vais vendre Kouyonad parce qu'il est là, mon capable de monter. Si on donne sa population, comment un grand, grand pays, comment la Chine, l'Inde peut faire des efforts, peut dynamiser cette économie et montrer où commence un pays émergent là et dynamise cette économie. Je dis tout ce qui est l'Ouest, touriste, toi, tout ce qui ne peut pas les faire, nous l'avons pour faire nous. Alain Gordon, un gentil homme des médias et écrivain, exprime des regrets quant à l'absence actuelle d'un press council à Maurice. Il mentionne plusieurs tentatives passées visant à sa création, mais il explique que le manque de consensus de la part de certains groupes de presse a entravé la réalisation de cette idée. Toutefois, selon Alain Gordon Gentil, s'il y a un jour la création d'un tel conseil, il devra être doté de pouvoirs de sanction. Il estime que ce conseil devrait idéalement être composé d'un ancien juge et d'anciens professionnels des médias. C'est commenté ont été recueillis lors d'une interview avec Arish Chandensing. Architecte régi par un conseil de l'autre, médecin régi par un conseil de l'autre. Pour qui nous prenons nous Pour qu'on dit nous Personne n'a contrôle nous. C'est qui nous dit ça même. Ce n'est pas normal. Et comme vous avez fait un press council, un press council qui peut nous pouvoir de sanctionner. Il n'y a pas vous rien. Si vous juste causer que vous n'avez pas vous rien, il faut dire que pareil, comment on sanctionne un docteur, sanctionne un architecte, sanctionne un ingénieur. Seulement, le tout, c'est qui s'abrode qui vous sanctionnez là. Les bizarres au-dessus de tout soupçon, j'allais dire. Avec un ancien juge, je ne pas connaît, avec un ancien de la presse, etc. Mais le principe, mais jamais inaccepté, jamais la presse inacceptée, ce qu'elle a dit, fait ça. Bon, on ne dit pas. Peut-être si nous ne faisons pas longtemps, il peut éviter beaucoup de dérapages. Et pour Jean-Luc Moutoussamy, formateur et blogueur, les médias ne doivent pas être au-dessus des règles et il ne faut pas non plus, selon lui, qu'un tel conseil soit imposé au monde des médias. Il propose avant tout qu'il y ait une consultation avec les professionnels du secteur. Nous pas au-dessus des règles. Et mon pensée qui nous mettions beaucoup de sens, qui ne pas imposer. Parce qu'à un moment ou à un autre, ça va nous tomber dessus. Mmh. Pareil comme IBA Amendment Act. Mmh. Pas de demande, point de vue, pas fini la consultation, pas fini la non, ça. Bao. Une situation, une vidéo plutôt montrant un enfant de 10 ans en train de consommer de cannabis, du cannabis à l'aide d'un bon, ainsi que l'affaire d'un père qui a contraint sa fille adolescente à subir un avortement ont suscité de nombreuses réactions. Dans ce contexte, l'émission Correct pas correct, les banconnés était consacrée aux droits et aux responsabilités des parents et des enfants. Ni Onja Honfat, directeur, directrice du secrétariat régional de l'ONG Dimois, a affirmé sur le plateau que de tels cas deviennent de plus en plus fréquents. Elle a soumis 
souligné la nécessité pour l'État, la société civile et les ONG de travailler ensemble. Elle a expliqué cette situation par une évolution rapide de la société et a souligné que de nouvelles stratégies sont nécessaires pour prévenir de tels incidents. Elle est au micro de Dorothy Bonnefemme. Justement, de plus en plus récurrent en ce moment. Et c'est malheureux. Et c'est là euh, qu'on euh, a besoin de travailler ensemble. Parce que, vous savez, la société change. Il euh, y a une évolution vraiment trop rapide, on va dire. Et donc, on, peut, on a besoin, nous, euh, professionnels, euh, ONG, ministère, euh, l'État mauricien, de faire de nouvelles choses, de nouvelles approches, de nouvelles stratégies pour que prévenir ce genre euh, de situation. Et après la cérémonie de dépôt de gerbe hier au samedi de Pomplemousse, Navin Ramgoulam a été interrogé au sujet du communiqué émis par le bureau du Premier ministre concernant le recrutement de policiers à la retraite. Il a expliqué que le travail aurait pu être confié aux policiers en service car les salaires de 30 000 roupies des sergents ne sont pas suffisants et un peu d'argent supplémentaire aurait pu les aider. Des propos rapportés par Shaima Kamali. Pour réaliser aujourd'hui un policier vient de 16 ans, vous connaissez sur la paye, basique, 30 000 roupies. Il est capable, disons, un 16 ans là, il reste 30 000 roupies. Et à ce qu'on peut prendre un policier qui est rétalier pour venir travailler dans le pays en bas, alors que dans le pays en bas. Alors pensez qu'il peut arriver, particulièrement dans un policier là, elle aurait un budget, 30 000 roupies par pour vivre. Et ce lundi dans l'émission Tempo Lasso, drogue, extorsion et délit en tout genre, quels sont les mots qui rongent notre police et comment y faire face Michael Jean-Louis reçoit l'ancien député commissioner of police Dave Jokul, l'ancien surintendant de police Hector Tuo et l'avocat Olivier Barbe. Le député Shaquille Mohamed interviendra au téléphone. A écouter aussi l'intervention de Ramavalaiden. Une invitation a aussi été lancée à la police. Pourquoi tant de policiers sont arrêtés pour des délits de droit commun Est-ce cette situation qui fait que la police a si mauvaise réputation Rendez-vous à 17h30, vos appels au 213-7777. Top FM, top on news. First, on breaking news. Fréquence Top FM dans le nord et le sud, 106.0. L'est et l'ouest, 105.7. Et le centre, 104.4 Give us three minutes and we'll give you the world. Le parti travailliste britannique cherchera à négocier un meilleur accord de libre-échange post-Brexit entre le Royaume-Uni et l'Union européenne s'il arrive au pouvoir. Lors des prochaines élections législatives, a indiqué son chef Keir Starmer dimanche dans un entretien au Financial Times. Le parti travailliste britannique cherchera à négocier donc un meilleur accord, l'accord de commerce et de coopération réagissant les, euh, régissant plutôt les relations, notamment économiques, post-Brexit contre, entre Bruxelles et Londres et est entré en vigueur en 2021 avec une clause de revoyure en 2025. Son application ne s'est pas faite à 100 heures et la sortie de l'UE pèse et va continuer de peser sur l'économie britannique selon des évaluations d'économistes. Des hommes armés se sont emparés dimanche de deux camps militaires dans le nord du Mali, ont indiqué à l'AFP deux élus locaux, tandis qu'un porte-parole d'une alliance de groupes armés à, do- dominante, euh, à dominante à Touareg revendiquait euh, l'attaque. L'armée malienne a confirmé sur les réseaux sociaux que la ville de Léré, dans la région de, Tom, de Tombouctou, avait été attaquée. Elle a, elle a précisé que des informations plus détaillées suivraient. Un deuxième élu local a confirmé l'attaque de deux camps, précisant qu'il y avait des morts mais sans pouvoir en indiquer le nombre. 
Cinq membres d'une équipe de secours grecs ont été tués dans un accident de la route en Libye peu après leur arrivée dimanche 17 septembre pour participer aux opérations de sauvetage à la suite d'inondations meurtrières, a annoncé lundi l'armée grecque publiant un nouveau bilan. Trois membres d'une famille libyenne à bord de la voiture entrés en collision avec le véhicule de l'équipe grecque ont également été tués et deux autres grièvement blessés selon le ministre libyen de la Santé. L'horrible accident s'est produit dans... alors que l'équipe grecque était en route de Benzazi, de Benghazi pardon, à Derna, à 300 km à l'est, a précisé le ministre libyen lors d'une conférence de presse dimanche à Derna, la ville sinistrée par le déluge. Au total, 19 membres ont participé à cette opération de secours grec en Libye. On passe au rappel des titres.